0: La excusa de hoy es que la muchacha que era la Ribeiro se demoró demasiado con el café. Bien. Eh, buen día, te encanta porque no suena? Estás, estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Buen día. Esta es música como para, para inicio de clase, ¿eh? que por cierto ya, no, por cierto, está terminando este trimestre, Semestre, trimestre, ¿cómo que? No sé, no sé cómo es el calendario escolar de hoy en día. Trimestre. Se ¿sí? lo sea. El de Martínez, saludos TV para César Pinilla y a la gente que empieza a unirse aquí en el Instagram Live. Fejemos en vivo a través de arroba Mix Music Network 229-0082 Chateamos en el 612-2666 arroba ida y vuelta 154 saludos a Julio Rodríguez también por acá a ver, demos vuelta de una vez a lo que ha hecho noticia este fin de semana Y en las últimas horas ¿Noticia en las eh, ¿Qué? ¿Noticia el fin de semana? Dos países, Haití y Afganistán Una rapidita NDA del día de ayer. Eh, los Angeles Clippers adquirieron en un supercambio al armador Eric show Y enviaron a los Memphis Grizzlies a puro veterano. Patrick Beverly. Eh, el bocón, sí. Creo que lo vamos a extrañar. Era divertido que todo el mundo le cerrara la boca a Patrick Beverly de los playoffs. Y con Memphis pues no estamos tan seguros que trascienda, ¿no? Aunque ese equipito con, con Debería de subir el nivel. Ay, con. ¿Cómo es que se llama? Diferente. J. Moran, J. Moran. Lo único diciendo que le están quitando un par de piezas ahí que no que pudieron ayudarlo más. Le están trayendo una clase de gente que.. No Rayon Rondo, mire usted a dónde va a dar rondo. Ya. Y Daniel Oturu. Lexo, que no es ningún joven tampoco, 31 años, pasó las primeras tres temporadas de su carrera precisamente con los Clippers. Eh, y promedio 12.2 eh, puntos 3.8 asistencias y 3.4 rebotes en 71 apariciones con los new orleans pelicans la última temporada lo que pasa es que memphis lo adquirió en un cambio previo en agosto pero nunca jugó ni va a jugar con los grizzlies <tose> Alexo le queda un contrato por dos años, pero su salario de la campaña 22-23 solamente está parcialmente garantizado. Así que bueno, siguen los cambios en la NBA. A ver, ¿qué más? Eh, noticia, bueno, eh, ayer terminó una jornada más de la LPF. Ay, qué lindo. No sé, sigue para mí todavía como que... no se suelta yo no sé si tiene que ver con el hecho de que como ahora sí hay descenso en esta temporada pues algunos equipos viven con esa presión no terminan de soltarse ¿no? No, no entiendo lo cierto es que Los resultados fueron los siguientes en esta segunda jornada. El primero el día viernes con la victoria de Universitario sobre el San Francisco. Allá en el Agustín Muquita Sánchez, lo que todavía hunde más en el último lugar. El San Francisco que en qué va. Se nota que ahora juegan o proponen otra cosa, pero navales se siguen cayendo las derrotas y no suman puntos partida de regular para arriba para román torres saludos a otak 507 a pablo martínez a la gente de que están hablando pero con calma con calma que veo mucha gente emocionada román solo va a pedir selección ¿eh? pero Juan, no con calma un apuro con este tema. ¿sabes? 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 El día sábado, el Tauro, con un muy buen gol de Ismael Díaz, en combinación con Edwin Aguilar, derrotaron al Arab Unido, otro equipo que está en problemas. Estamos hablando de tanto San Francisco como Arab Unido, los dos equipos que se encuentran en el pozo del descenso descenso del cual todavía no se entiende mucho ese descenso no se si es cierto, si va a descender mientras tanto un gol de Alexis Palacio en la calle. derrotó al Alberaguas que sigue sin sumar a puntos en el inicio de este torneo 0-1 ahora cayeron en casa Mientras que Herrera, como dicen los reviews, tuvo mayores oportunidades para llevarse el encuentro. Terminó empatando con el Atlético Chiriquí 0-0. Y ayer... Bueno. en dos empates también Plaza Sporting 0-0 una de Marcos Allen ahí salvó al final el campeón todavía no despliega el fútbol que estuvimos acostumbrados a ver en la temporada pasada es temprano todavía cabe destacar y Alianza empató con el uh, Club Deportivo del Este 1-1, ¿cuál de los dos goles? más fortuitos por errores del rival en, en el de en el de en el club deportivo del este la defensa de Alianza totalmente perezosos en ese gol en el gol de Enrico Small que empató las acciones al final error horrible de Adán Cordoba arquero. prácticamente se la dio ahí. ¡Ah! ¡Agracianis, no! ¡Achiari, ¿no? Achiari! Y esta se la cedió entonces a Small para el empate definitivo. O sea que estamos hablando de que en esta jornada solamente hubieron 1, 2, 3, 4, 5 goles en 6 partidos y 1, 2, 3... Tres empates y las tres victorias fueron 0-1. Incluso los visitantes se llevaron los mejores resultados en esta jornada número 2 hay otra cosa que no se entiende y veo que este, la lpf bajó esa tabla es, a qué vamos a jugar esta temporada a conferencias nuevamente o a tabla general pero vi que lpf en sus redes sociales subía la tabla por conferencias luego la sacó veo algunas aplicaciones que tienes en la general los amigos de bitácora están haciendo la de conferencia el descenso seguía en, lo, en el general cuidado todo. Saludos a Jorge dice, saludos a los taurinos que celebran todavía la victoria frente al Árabe Unido. El clásico de Copas muy reñido, 41 victorias para el Tauro, 40 empates, 38 del Árabe. Quitaron la tabla porque tenía errores la que yo tengo acá es la general see, no usted después me mandó una que es una este es no a este, en la este Alianza es el líder eso fue lo que vi Al igual que Tauro con cuatro puntos Costa del Este tercero con dos puntos eh, Plaza Amador también tiene dos, Sporting San Miguelito 1 y Árabe Unido 1 en el oeste seis puntos para Universitario cuatro para Herrera Fútbol Club acá ahí tiene 3 Atlético Chiriquí 2, San Francisco 1 y Veraguas 100 puntos en estas dos primeras fechas. A ver. Bueno, hombre. LPS, escasez de goles, en los 5 goles, empate uh -huh. Un San Francisco nuevamente en el último lugar uh -huh. Mi plaza empató ayer, bueno, es el que dice, empate y escasez de goles uh -huh. uh -huh. El golazo de Israel Díaz, es uh -huh. el que me impresionó uh -huh. Pero bueno, el resto... Uh, veremos qué pasa en la tercera jornada Espero que el mejore. Okay. Saludo. Es como el resumen de lo que dije, pero... De... Salvo la última parte. Ya eso es ya pensamiento suyo como aficionada. Bueno señores, esta semana a partir de hoy comenzamos a convocar a todo aquel, ahora sí, de manera oficial Que tenga interés de formar parte de nuestras ligas de fantasy fútbol A la espera también de que esta semana vamos a comenzar, creo que esta semana, sí, vamos a comenzar a. No, primero vamos a, a, a llenar nuestras ligas, después vamos con las ligas de, patrocinadas por big ya que falta llenar algunos puestos Hay gente que Como no subió el nivel Y no ha respondido por ahí Desertó también Hay que llenar esos puestos Y si ahí cabe la posibilidad Ojalá que no De que abramos otra liga Ojalá que no Pues la abrimos Así que ya saben, el que esté interesado Ya saben que nos pueden enviar su correo A eh, cualquiera de nuestras cuentas Arroba, ida y vuelta, 154 En uh, Twitter, Instagram Y en nuestro fanpage en Facebook Un DM ahí Y listo y solamente estén a la espera de que llegue la confirmación, la invitación entran, se registran, no hay más nada que hablar o si no, acá mismo, eh. El 612 g ahí mandan su correo y los vamos involucrando. Por cierto, el fin de semana hubo mucho movimiento en cuanto a los partidos de pretemporada de la NFL. ¿Qué? Con acción de, como dicen los amigos de, de quien están hablando, de los Forevax eh, novatos. Pero eh, me quedo con lo que dijo Sebas Christiansen. De es bien. Pareciera que la gente está muy emocionada alrededor de la actuación de estos muchachos. Saludos a Arkelby 07. Eh, y se están dejando llevar de la primera impresión. Calma, es pretemporada. Es pretemporada. Todos dicen que el que mejor se vio fue eh, Trey Lance, de los 49ers. Tiró un pase de 80 yardas para Touchdown con Trent Sheffield Y finalizó el día. Aquí está el punto. O sea, todo el mundo se queda con esa imagen. de la 80 yardas, pero solamente completó 5 de 14 pases. Calma. Cerde todavía. 128 yardas y la anotación. Consideren que eh, de dos. Nueve pases que falló. Eh, o cuatro drops de sus recibidores también. otro me parece que sí, sí, levanta la mano y le dieron bastante juego el sábado para que se soltara es eh, Justin Fields el de los Bears completó 14 de 20, 142 yardas y un TD contra los Dolphins también Fields mostró que tiene velocidad en esas piernas, corrió para 33 yardas en cinco ocasiones el pique número uno Trevor Lawrence con los Jacksonville Jaguars al parecer por lo que indica la acción que tuvo este fin de semana confiará mucho en el veterano Marvin Jones La conexión Lawrence Jones se reportó tres pases de 52 yardas. Podría ser el target favorito de la coreback novato. Oh. Dice, eh, dice por allá Cloro, te diré que Justin Fields tiene buena pinta para ese viewers offense y es lo que digo. Me eh, parece que de todos es el que mejor se vio. Hay que seguir trabajando, pero se nota. Saludos a César Pinilla. Feliz inicio de semana. Muchas gracias, muchas gracias. Yeah. ¡No never stop ¡No you ¡No on top, ¡No ¡No tap pero o sea, él dice, para mí el mejor fue Fields y es el que más posibilidades de ser titular eh, tiene antes que los demás. Lying, so the the could... Los corebacks novatos me recuerdan a Ismael, apenas golea, le preguntan si ya está listo para la selección. Yeah. Oh, wow. ah. o cualquier delantero extranjero que, digo, cualquier delantero legionario que golea. Tap, tap, tap in. Diamonds, that's on your neck. Nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Fucking nigga, gear, Rich, rich, tap in. Tap, tap, tap in. M.O.B. I see guy, nigga, mm -hmm. tap in. Yeah. Tap, 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 tap You did. got it. Pretty, face. in face. A ver a Roger Federer nuevamente Echará fuera por muchos meses eh, Tercera cirugía en su rodilla derecha Va a faltar al US Open eh, eh. Por lo visto eh, faltará muchos meses a la cancha Debido a que necesita una tercera operación en su rodilla derecha Federer anunció la noticia este domingo Con un... Eh, Video colgado en su cuenta de Instagram. Dijo que estaría fuera del juego por muchos meses. Federer eh, acaba de cumplir 40 años el 8 de agosto. No ha jugado un partido desde que perdiera los cuartos de final de Wimbledon el último mes. La estrella suiza faltó a, a los Juegos Olímpicos de Tokio y ya había perdido más de un año de acción después de haber tenido eh, una operación en la que se, también se reparaba su rodilla después de el Abierto de Australia 2020 en febrero. Procedió a la cirugía de ese año en junio. Ahora mismo Federer, Rafael Nadal y Noah Djokovic están todos empatados en el récord de eh, más títulos de Grand Slam con 20 cada uno. El último Grand Slam de este año arranca el 30 de agosto en Nueva York con el US Open y eh, Roger no va a estar ahí. Saludos a Emeline Kiros, saludos también para Gisel P1. P1. <tose> Poniéndose por acá. Y la reencarnación de Vicks que tiene los Falcons Se le ve potencial a ese Felipe Franz Hay, hay bastantes insiders de Atlanta remando al pelado Algo de un calma. Se le vio bien en esa corrida Pero creo que fue lo único destacable pero... No hace esta un solo tiro Tiene la mira totalmente fallida ese pelado Serviría, serviría como un running back 2 en todo caso, como un factor X ahí, se corre con alguien. No no sé si para la posición. El que sí me desaccionó totalmente es AJ McCallow. El señor se fue al pozo total. Tratando de buscar trabajo para decir si que daba como ahí como el backup de Matías, pero ¡Ayer regresó el niño Fernando Tatís Jr. A la alineación de los eh, San Diego Padres Ahora jugando como jardinero Y dice que cuando estaba en... Eh, la práctica de bateo previo al partido se decía hazle recordar por qué te extrañaron. Y cumplió la meta el uh, jugador todo estrella de tan solo 22 años. Nuevo de venir de la lista de lesionados conectando dos cuadrangulares en su primer partido luego de eso. Empujando cuatro carreras y llevando a los padres a una victoria de 8 por 2 sobre los Arizona Diamondbacks el día domingo. J. Cronenworth también conectó cuadrangular. Y ayudó a San Diego a eh, salir de una racha de cuatro derrotas consecutivas. Jugando como Whitefield right por primera vez en su carrera profesional y bateando de primero. Tatis conectó un doble eh, para iniciar el partido. Pegó su primer cuadrangular en la tercera entrada. Su cuadrangular número 33 vino en el quinto. Y en la primera base de los padres Eric Hosmer dijo Fernando Vin Fernando nunca nos deja de impresionar este muchacho fue el quinto partido multicuadrangular eh, esta temporada para Tatis y el número 8 en su carrera con todo y que, que ha ido como dos veces a la lista de lesionados esta temporada, dos ¿no? o tres. Pues, fue candidato para llevarse a ser el MVP de la Liga Nacional. Increíble. Saludos a Diego Bastito. no le fue bien a nuestros panameños este fin de semana sobre todo a los lanzadores eh, Barría perdió el sábado ayer perdió Paolo Espino en la derrota de los nacionales de Washington sobre los bravos de Atlanta eh, ahí lo único bueno de destacar es que los bravos ahora son líderes del este de la nacional líderes en solitario no hay empate por primera vez en el año eh, termina este programa en Spotify y Apple Podcast.